0: Imaginez-vous dans votre milieu de travail. Non, 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 non. Imaginez-vous dans votre vrai milieu de travail. OK, ça c'est quand vous êtes dans le bureau. Mais il existe toutes sortes de milieux de travail. Ah C'est bien connu, le fruit en milieu de travail peut être dommageable pour la santé. Mais que fait-on pour mieux comprendre les risques et protéger les travailleuses et les travailleurs? Je m'appelle François... Pardon. Je m'appelle François-Étienne Paré. Bienvenue à la SST Expliquée. Je reçois Hugues Nélis et Franck Sgar, deux chercheurs spécialisés en problématiques du bruit en milieu de travail à l'IRSST. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je sais pas si mon exemple était bon, là, de bruit en milieu de travail.
1: Oui, on peut dire que oui. Mais ça
0: arrive qu'on ait à, à, à crier comme ça pour communiquer dans certains milieux de travail.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est un problème, même. Le bruit
0: en milieu de travail, c'est quand même une problématique. Importante. Il y a combien de cas de surdité professionnelle qui sont déclarés chaque année? Je
1: te dirais qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. C'est en augmentation au cours des dernières années. D'abord, pour commencer, on estime qu'il y a à peu près là, entre 280 000 et 360 000 travailleurs qui sont exposés à des bruits nocifs en milieu de travail. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Entre 1997 et 2018, il y avait à peu près 95 000 travailleurs qui ont réclamé pour des problèmes de surdité. Et comme je disais tantôt, c'est beaucoup plus élevé dans les dernières années. On estime qu'il y a à peu près 8 000 personnes par année qui réclament pour des problèmes de l'audition. Et ça a même augmenté. 2021-2022, on est plus proche de 11 000 personnes. dit c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup de monde.
0: Et qu'est-ce qui est le plus dommageable, selon ce que vous observez? Est-ce que c'est l'intensité d'un bruit ou c'est la durée d'exposition au bruit?
2: Alors, en fait, pour pouvoir répondre à cette question, euh, il faut d'abord savoir que le milieu de travail est catégorisé en deux catégories. Donc, le bruit continu et le bruit impulsionnel. Donc les bruits continus, c'est caractérisé par des bruits qui sont relativement stables au niveau de leur intensité dans le temps. Et par exemple, c'est le ronronnement d'un moteur. Donc, on peut entendre dans différents types d'usines. Et puis, on a les bruits impulsionnels, donc qui à eux se distinguent par une très grande amplitude et un caractère soudain et relativement court dans le temps. Et donc, ça peut être, par exemple, des impacts de marteau sur une tôle. Et donc, alors, quand il s'agit de juger de l'impact de l'intensité sonore des bruits continus sur la santé d'un travailleur, on va utiliser le critère d'exposition au bruit ou dose de bruit. Donc, en gros, ça cumule à la fois l'intensité et le temps d'exposition. Donc, l'exposition, ça combine ces deux aspects-là et ça peut être exprimé en décibels. Donc, c'est généralement, on parle de décibels qui, en fait, représente le niveau sonore du bruit. Et puis, typiquement, donc les bruits usuels dans l'environnement, ça va de 0 dBA. Donc, c'est à peu près le seuil de l'audition de l'humain. Environ 120 dBA. Donc, dBA, ça veut dire que c'est le niveau sonore qui est perçu par l'être humain. Et donc, au Québec, la valeur de limite d'exposition, c'est 85 dBA pendant 8 heures. Et donc, si un travailleur il est soumis à un niveau sonore de 88 dBA, donc 3 dBA de plus, il peut plus être exposé qu'à 4 heures. Donc, à chaque fois qu'on augmente de 3 dBA, on divise par deux.
0: Tout ça est paramétré, donc, c'est ce que je comprends. Oui,
2: c'est ça, c'est défini au niveau réglementaire. Okay. Par contre, quand il y a des bruits impulsionnels, l'intensité est tellement grande que la durée d'exposition n'a plus d'importance pour dégrader l'exposition. Donc, il faut faire attention à ça.
0: Franck, si un travailleur ou une travailleuse est exposé de façon problématique au bruit, qu'est-ce qui peut être fait
2: une façon de voir les choses serait de considérer le, le concept de chaîne du bruit où on a d'abord une source qui émet le bruit, un milieu de propagation et la personne qui reçoit le bruit. Donc on peut agir sur ces trois éléments-là. Par exemple, au niveau de la source, on peut venir agir en mettant des silencieux pour le bruit d'échappement, par exemple, ce qui fait du bruit d'échappement. On peut aussi agir sur l'état des surfaces pour réduire le bruit émis par les contacts solidiens. Et puis après, on peut agir sur le milieu de propagation. Donc on va venir mettre en place des moyens de protection. Par exemple, ça peut être des cloisonnements, des encoffrements, des capotages pour isoler la source. On peut mettre des écrans acoustiques entre la source et le travailleur qui va venir atténuer le bruit ou encore des matériaux qui vont venir absorber le son sur le trajet de l'onde, en fait des ondes acoustiques, entre la source et le travailleur, ce qu'on appelle l'absorption acoustique. Ensuite, ça, on peut agir au niveau du récepteur, donc en mettant par exemple une cabine autour de lui ou en lui faisant porter des protecteurs auditifs, sachant donc que le recours à cette solution, c'est envisagé que si on a épuisé toutes les autres, puisque c'est la, la moins efficace.
0: Et donc, j'imagine que dans les priorités, quand il y a un problème de bruit, c'est d'identifier la source. Est-ce que c'est ça qui est le plus important
2: ce que je pas dit avant, c'est que la solution d'agir au niveau de la source est la plus efficace au niveau de la réduction du bruit. Donc, c'est certain que c'est la première étape. Et le problème, c'est qu'il faut savoir où sont les sources qui contribuent au poste de travail et de quelle manière elles vont contribuer. Sachant que pour réduire efficacement le bruit, il faut vraiment s'attaquer aux sources les plus bruyantes en priorité. Donc, si on regarde l'exemple d'une usine, par exemple, le, le bruit ambiant il va résulter de la superposition de plein de sources. Ça peut être des moteurs, des bruits d'échappement, etc. Puis, il va être amplifié par l'influence du local l'usine en tant que telle, parce que les parois viennent réfléchir l'énergie sonore sur le travailleur. Donc après, il va être difficile de savoir où sont les sources et quelles sources contribuent au niveau sonore ambiant. Même si on arrive à savoir où elles sont physiquement, comme par exemple sur un chantier de construction, on peut identifier un marteau-piqueur ou un engin de travail. Il faut connaître la contribution de chacune de ces sources-là au poste de travail. Alors, il va y avoir différentes techniques qui existent, mais nous, on, on développe des recherches depuis 2015 à l'IRSST sur des, des outils d'identification de sources, comme ce qu'on appelle l'antennerie acoustique ou l'imagerie acoustique pour mieux aiguiller les intervenants.
0: Quel genre de technologie vous utilisez pour identifier les sources de bruit?
2: Alors, depuis 2015, on développe à l'IRSST, en collaboration avec l'ETS et l'Université de Sherbrooke, des outils d'identification qui sont vraiment robustes, qu'on appelle l'antennerie ou l'imagerie acoustique. Donc ça, c'est pour mieux aiguiller les intervenants. Alors, une antenne acoustique, c'est quoi ben, C'est en gros des capteurs microphoniques qui sont disposés soit sur un plan, soit sur une sphère. Puis en partant de la mesure du bruit à ces capteurs-là, on peut remonter à la source de bruit avec des algorithmes de traitement de signal appropriés. C'est un peu comme une antenne de microphone, ça fonctionne un peu comme nos oreilles. Là. À partir du délai qu'on a entre les deux oreilles, du fait qu'on a un espacement entre les deux, on est capable d'identifier euh, la direction d'où vient le bruit. On peut coupler ces antennes de microphone avec une caméra optique pour obtenir une image acoustique qui est donc superposée à euh, une image visuelle. Donc, ça représente, par exemple, un environnement de travail, un équipement industriel. Puis là, on peut visualiser le bruit.
0: Si je veux avoir une image, ça ressemble un peu aux caméras thermiques là, qui nous permettent de voir les sources de chaleur. Euh...
2: Exactement, c'est tout à fait ça l'analogie.
0: Au lieu d'avoir des sources de chaleur, on a des sources de bruit. Si je comprends bien, vos recherches vont dans ce sens-là, d'essayer de trouver, réduire les bruits à la source.
1: Pourquoi c'est si important? Bon, comme Franck l'a dit, réduire le bruit à la source, c'est la portion la plus efficace. Je te dirais que dans beaucoup de cas, en milieu de travail, les solutions existent pour réduire le bruit à la source. Il y a un paquet de guides, la CNSST a fourni des guides qui aident les gens à essayer de faire de la réduction du bruit avec des exemples très concrets. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains cas plus complexes où là, euh, les solutions ne sont pas simples. Et puis, c'est là qu'on vient entrer en jeu. Les RSST viennent dire, nous, on va faire de la recherche sur ces aspects-là, essayer de réduire le bruit à la source pour des problèmes que, en général, des consultants ou des gens mieux travail ne sont pas capables de, de s'attaquer. Donc, on a eu des projets comme ça dans le passé. Je vais te donner un exemple. On avait mm -hmm. travaillé sur les silencieux, les soufflettes là, dans les garages. on a des soufflettes pour nettoyer ou dans des usines. Donc, il y avait eu des projets dans le passé où, avec l'Université de Sherbrooke, on avait regardé comment caractériser les soufflettes pour pouvoir savoir lesquels étaient les plus bruyantes, lesquelles sont les moins bruyantes. Et donc, il y a un guide comme ça qui est disponible là, sur le site de l'IRSST. Puis, avec ce qu'on a fait dans nos recherches, bien, les gens peuvent aller consulter ça, choisir sa soufflette puis voir qu'elle qui fait du bruit, qu'elle fait pas de bruit. Donc ça, c'est un, un exemple. On parle beaucoup d'outils de, de, portatifs. On avait un autre projet sur les euh, outils dans la réparation automobile. Donc, les pneumatiques, les meuleuses, ponceuses. Et puis, on avait regardé comment mesurer le bruit émis par ces outils-là. Et un des problèmes qui existait à l'époque, qui existe encore, c'est que souvent, ces outils-là sont testés dans des laboratoires. Et les manufacturiers peuvent vous dire, il fait tant de bruit. Le problème, c'est que c'est dans un laboratoire, c'est pas en situation réelle avec une pièce qui est travaillée, c'est un environnement contrôlé. C'est un environnement contrôlé. Des fois, la pièce est même pas là, la voiture est pas là ou tout ça. Donc, il y a une interaction entre la pièce puis l'outil. Donc, nous, on avait regardé ça dans ces projets de recherche là, c'est de voir est-ce qu'on peut mesurer le bruit, mais en interaction avec la pièce. Donc, ça, c'était un des projets qu'on a fait. Et puis, pour continuer sur les outils portatifs, on a un autre projet en cours, c'est les cloueuses, particulièrement les gens qui font des toits. Donc, on essaie de regarder donc le bruit et les vibrations des cloueuses pneumatiques ou à gaz, ou électrique. Et puis, on essaie de regarder euh, bon en fonction des types de clous, en fonction de la puissance de la machine, en fonction de dans quoi on cloue, comment ça fait du bruit. On essaie de comprendre les mécanismes de génération du bruit pour essayer éventuellement de pouvoir fabriquer des cloueuses qui seraient moins bruyantes.
0: Dans le cadre de vos recherches, quelles méthodes vous explorez pour diminuer la propagation du bruit?
1: Il y a plusieurs méthodes. On peut commencer. Une des premières choses qu'on peut regarder, c'est les matériaux qu'on utilise. Hein. Franck l'a dit, quand le bruit se propage, là, il vient se réfléchir sur une paroi, sur un plafond, sur un mur. Donc, on va aller mettre des matériaux acoustiques. Puis On va chercher à avoir des matériaux qui absorbent le bruit. Donc, là, Je vais laisser Franck parler. C'est plus sa spécialité à lui.
2: Eh c'est ça, la correction acoustique qui vise à modifier les, les matériaux des parois pour absorber le son. C'est associé à un certain nombre de défis et pour mesurer le pouvoir absorbant d'un matériau, donc pour pouvoir le choisir, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans un local pour bien diminuer le niveau de bruit. Il faut connaître ce qu'on appelle le coefficient d'absorption, qui en gros est l'énergie absorbée par le matériau sur l'énergie incidente. La mesure de ce coefficient d'absorption, il est mesuré en laboratoire via des méthodes standardisées. Et en fait, ces méthodes-là ne sont pas toujours suffisantes pour bien donner des valeurs qui soient utilisables dans notamment les logiciels de calcul prévisionnel qui servent aux consultants, par exemple, à savoir quel matériau choisir. Et donc, dans le cadre de nos projets de recherche, on a développé des techniques qui sont capables d'enlever, en fait, les limitations des méthodes existantes et donc de fournir des valeurs plus robustes pour les consultants.
0: Donc, c'est plus complexe que de mettre trois, quatre boîtes à eux sur les murs, là
2: Ouais, surtout qu'on peut se poser la question de, de l'efficacité <rire> des boîtes des boîtes. <rire> Je comprends.
0: Comment les protections auditives comme les coquilles ou les bouchons sont intégrées dans vos recherches sur le bruit en milieu de travail?
1: Bien, en fait, pour commencer, on peut dire que les protecteurs auditifs, malheureusement, ne euh, protègent pas aussi bien que ce qui est affiché par les fabricants en général. Les fabricants, eux, eux testent en laboratoire, puis ça donne ce qu'on appelle l'atténuation du protecteur. Ça donne des valeurs qui sont assez élevées, puis c'est ce qu'on retrouve pas en laboratoire. Alors, un des premiers projets qu'on avait fait ici, c'était d'aller essayer de mesurer avec des microphones miniatures dans les oreilles de travailleurs, on est allé mesurer l'efficacité d'un protecteur directement dans les milieux de travail. Puis on était capable de faire un suivi en continu de la protection. Ça venait confirmer ce que la science nous avait déjà un peu dit. C'était que la protection qu'on trouvait en milieu de travail était loin de ce que... On ne que le fabricant annonce. Que le fabricant. Mais ceci dit, il y a certains travailleurs qui avaient des très bonnes protections. Il y en avait d'autres qui en avaient des moins bonnes. Puis en plus, on a, on a observé que ta euh, protection variait quand même durant la journée. Donc, on peut pas juste se fier à ce que le manufacturier nous dit. Ça fluctue beaucoup. Alors après ça, on s'est dit, bien c'est le fun, on a des microphones, on est capable d'émettre dans les oreilles, on pourrait aller un peu plus loin. Donc, on a essayé de regarder, au lieu d'aller chercher la protection, pourquoi on va pas voir directement c'est quoi la dose dans l'oreille? Et donc là, on s'est lancé dans la dosimétrie, mais ce qu'on appelle intra-auriculaire, donc directement dans l'oreille, d'aller mesurer exactement ce qui est en dessous d'un protecteur, dans une oreille. Il y a plein de contraintes qui viennent avec ça, il y a plein de défis là, euh, scientifiques qui viennent avec ça. Et c'est à ça qu'on s'est attaqué. Et alors là, ça nous ouvrait tout un paquet de possibilités. Dont on mesure dans l'oreille, on peut faire un paquet de trucs avec ça. On a des projets qui sont en cours, c'est plus sur les gens qui portent des prothèses auditives, mais dans les milieux bruyants. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un microphone, il y a des haut-parleurs dans l'oreille qui viennent amplifier le son. Ces gens-là, le problème qu'ils ont, c'est qu'on vient amplifier du bruit dans un milieu bruyant, donc là, ça reste un problème pour eux. Donc, on a des projets de recherche qui visent à essayer de combiner les prothèses auditives avec la protection auditive. On veut, on veut les protéger tout en amplifiant. Donc, on essaye de trouver des compromis. Comment bien amplifier sans venir trop les exposer? Donc, on est parti là vraiment au début. de. On va regarder juste comment ça marche les protecteurs jusqu'à maintenant aller vers des protecteurs plus spécialisés, beaucoup plus efficaces, qui vont mesurer la dose et puis qui vont aller même aider à la limite des gens qui ont déjà des pertes auditives.
0: Franck, est-ce que la façon dont les travailleurs portent leur protection auditive est à considérer?
2: Oui, c'est certain. Donc, comme disait Hugues, outre l'atténuation acoustique, c'est-à-dire la capacité du protecteur à atténuer le son, il faut également considérer euh, le confort, donc plutôt l'inconfort qu'il introduit et qui fait que le travailleur peut être amené à mal le porter ou pas le porter suffisamment longtemps. On travaille depuis quelques années sur intégrer justement, aller au-delà juste de l'atténuation acoustique pour intégrer les aspects confort du protecteur, un peu comme tous les vêtements de protection. L'idée, c'est vraiment d'aider les manufacturiers à concevoir des nouveaux protecteurs plus confortables en les aidant avec des paramètres de conception. Par exemple, les propriétés du bouchon, là typiquement d'un bouchon d'oreille pour qu'ils arrivent à faire au mieux des protecteurs confortables. Et donc ça, ça passe évidemment par des recherches sur des études terrain pour mesurer subjectivement le confort avec des questionnaires. Et puis également de faire ce qu'on appelle des testeurs de confort virtuels. Donc virtuels, c'est des modèles mathématiques ou des testeurs physiques qui vont permettre de mesurer certaines variables, certains paramètres objectifs qui vont servir après à la conception et qui vont aussi guider les intervenants à mieux choisir les protecteurs pour que le travailleur soit finalement bien protégé.
0: Alors, merci à mes invités, Hugues Nélis et Frank Sgar, deux chercheurs spécialisés en problématique du bruit en milieu de travail à l'IRSST. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquée, le balado de l'IRSST, sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: « Fin son de l'histoire ».